0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP Estamos começando mais um podcast dos Novos Cientistas E quem nos visita hoje é o sociólogo Paulo César Ramos, Que realizou sua pesquisa de doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas A FFLCH aqui da USP Ele é o autor da tese intitulada Gramática Negra contra a Violência de Estado da Discriminação Racial ao Genocídio Negro, 1978-2018. Esse estudo mostra como o movimento negro em quatro décadas tematizou a violência policial. Bom dia, Paulo César, tudo bem? Obrigado por sua participação e seja bem-vindo aqui aos Novos Cientistas.
1: Eu que agradeço, Antônio Carlos Quinto. Muito bom dia, bom dia a todos que nos ouvem.
0: Eu quero saber quais foram as motivações para você empreender esse estudo. Você já estudou esse tema no programa de mestrado, não?
1: Eu considero esse uma continuidade do meu, da minha pesquisa de mestrado. E essa minha agenda de pesquisa tem a ver com a minha relação com o movimento negro. Eu comecei a observar enquanto militante da da Juventude Negra em, lá nos, na primeira década dos anos 2000. Percebi que havia um movimento se formando Que era o movimento de juventude negra E à medida que eu fui estudando a organização do movimento de juventude negra Eu percebi que emergia também uma nova agenda de luta Que era a agenda contra o genocídio da juventude negra No doutorado eu procurei localizar mais especificamente Qual o papel da violência policial na denúncia contra o genocídio Porque a ideia que o movimento negro no Brasil fala quando transmite, quando fala de genocídio, não é apenas da violência física, mas também da violência simbólica, da produção da desigualdade. E aí eu procurei, no doutorado, perseguir como que a relação entre violência policial e genocídio era construída pelo movimento negro, a partir de documentos, entrevistas, etc. E
0: você estudou e analisou posicionamentos dos movimentos negros num espaço de 40 anos, correto? Nesse período... Os movimentos negros se fortaleceram e de que forma aconteceu isso?
1: Houve um fortalecimento das organizações negras, das entidades negras, das articulações, etc. Ao longo desses 40 anos, porque foi um processo de abertura política, né, desde 1978 até 2018. Em 2016 houve um problema muito grande, né, que é um problema de interrupção de um ciclo democrático com um golpe de Estado e, depois, isso se converteu na eleição de de extrema-direita em 2018. Aí eu parei por ali porque eu entendi que era preciso ter um corte.
0: Bom, e como é que você realizou suas análises? Conte pra gente como é que você, de fato, empreendeu sua pesquisa. Você entrevistou pessoas, analisou documentos referentes a esses 40 anos. Como é que foi feito isso?
1: Minha pesquisa se deu basicamente com análise documental de acervos é, privados de organizações e militantes negros que, gentilmente, me facultaram acesso privilegiado a esses acervos. Secundariamente, eu fiz entrevistas, onde eu procurei construir a relação entre os, o que eu encontrava nos documentos. Um pouco mais perifericamente, eu me baseei em notícias de jornais que cobriam esse período, quando se tratava de violência policial contra pessoas negras.
0: Perfeito, Paulo. Agora, nesses 40 anos aí, nesse período que você estabeleceu para a sua pesquisa, houve aumento da violência policial contra a população negra? E eu também queria saber se você tem dados mais atualizados né, dos dias de hoje.
1: É muito difícil você falar isso em termos nacionais, porque os métodos de contagem, ao longo desses 40 anos, foram se transformando, e alguns estados apresentam dados mais confiáveis e outros estados apresentam dados menos confiáveis. O que se tem notícia e certeza é que os homicídios de maneira geral aumentaram, os homicídios de pessoas negras em geral aumentaram proporcionalmente quando comparadas com homicídios de pessoas brancas. O contexto geral de homicídio, quando a população negra cresceu, mas é preciso, em termos de violência policial, anotar que nos últimos 10 anos, pelo menos, quando os dados são mais confiáveis, Sim, houve um crescimento. Infelizmente, né, Paulo? Muito infelizmente. Muito infelizmente porque são mortes, a gente está falando de mortes evitáveis, assim como são as mortes da pandemia, as mortes por violência policial e os homicídios são todas mortes evitáveis.
0: E agora eu queria saber o seguinte também. Houve Sim. algum tipo de posicionamento de parte do Estado no sentido de reduzir essa violência?
1: Nunca houve um, um grande plano de redução de homicídios no Brasil nunca houve um plano de embora tenha havido é, inclusão social embora tenha havido crescimento econômico embora tenha havido democracia um processo de democratização de desenvolvimento de inclusão de direitos como por exemplo as cotas as ações afirmativas nas universidades o ProUni não houve um programa de redução de homicídios e um programa de redução de desencarceramento que é onde a violência de estado mais pesa
0: e agora eu queria saber também o seguinte transportando aí né ou seja você Uma pessoa que analisou durante esses 40 anos tem todos os subsídios aí para transpor isso para a nossa atualidade. Quais as estratégias atuais dos movimentos negros em relação à violência policial? Houve diferença? Aumentou? Quais estratégias estão sendo usadas
1: hoje? As estratégias sempre foram muito variadas. Atualmente, com o crescimento da institucionalidade, e da especialização das instituições de segurança pública, como, por exemplo, o fornecimento de dados, é mais fácil você criar uma forma de controle. Sobretudo, o maior grau de instrução de militantes negros, com mais gente formada, com diploma superior, com mais gente com mestrado, com mais gente de doutorado, com mais gente que fala língua estrangeira, essas notícias têm alcançado níveis institucionais mais altos. Hoje mesmo, houve uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin que foi um aceno muito positivo no sentido das demandas e no sentido de atender as demandas que os movimentos por redução da violência nas periferias, violência policial de modo geral, têm demandado e também tem alcançado a construção de CPIs, de comissões parlamentares de inquérito em nível federal. Isso tudo é algo que tem alcançado outras esferas, né? O maior número de jornalistas negros também é, tem contribuído a cobrança pública e a divulgação midiática desses fenômenos, então desse ponto de vista tem sido tem tido avanço, sim
0: Poxa, que bacana, Paulo Bom, é, eu acredito também no seguinte, a sua pesquisa ela aponta para medidas que poderiam amenizar essa situação né? além de tudo isso que você disse que está acontecendo, que mostra que houve aí um progresso que a luta do movimento negro não foi em vão, né? É, a sua pesquisa aponta para algumas medidas, algumas outras medidas aí que possam, de fato, amenizar essa situação, sensibilizar mais a população contra a violência policial contra a população negra?
1: O que eu procuro indicar são possibilidades para a construção de agendas que transformem isso. Como eu não estudo polícia, a é, minha agenda tem, tem a ver com o movimento negro, movimentos negros, o que eu eu dou, dou de indicação é a necessidade de construção de agendas mais amplas, mais ampliadas, com um conjunto de alianças maior com setores não apenas negros, mas setores não negros, como construção de agenda com movimentos que falam sobre o mundo do trabalho, com movimentos que falam sobre direitos humanos, com organizações que trabalham com advocacy, mas o o grande o grande problema, e aí que eu também procuro dar indicações, a conversão para o antirracismo de organizações ligadas à segurança pública e aos direitos humanos. São elas que precisam se convencer da pauta racial. Eu começo uma pesquisa em 1978, né? E em 1979 houve o um Congresso uhum. pela Anistia. Em 1979, o Movimento Negro Unificado já chamava a atenção para a necessidade de denunciar o racismo presente na criminalização dos crimes comuns, das bagatelas, como se dizia na época. Porque é justamente na criminalização do sujeito negro que reside a justificativa e a aceitação é, da violência policial e da normalização da violência policial contra pessoas negras. Então, acho que é por isso que a gente, por aí, por meio da construção de alianças sólidas. Com outros setores que nós devemos caminhar. Por fim, Paulo, eu quero saber quem foi o seu orientador nesse estudo aí. A minha orientadora foi a professora Márcia Lima, professora doutora Márcia Lima, do programa de pós-graduação em sociologia da USP.
0: Legal, Paulo. Olha, muito obrigado pela sua participação, sua disposição, nos esclarecimentos aí sobre o seu trabalho, esse importante trabalho, né? Parabéns pela sua pesquisa, Paulo.
1: Eu que agradeço, porque sem o jornalismo, sem os jornalistas, a nossa pesquisa está fadada a ficar na, na biblioteca. E Eu tenho muita disposição em falar, para dar aula com qualquer lugar que seja, mas é, para rodar, para circular, eu não sou comunicador social. A gente precisa muito de vocês, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês também.
0: Ok, estamos
1: aqui à disposição sempre, tá bom? Um abraço, tenho, Paulo. Estou à disposição também, um abraço.
0: Bom dia a todos, então, aqui foi o Antônio Carlos V, em mais uma edição do podcast Os Novos Cientistas, e na quinta-feira que vem tem mais. E pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até quinta que vem. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.